0: ...avec confiance, face à toutes les raisons que nous avons pour nous inquiéter de notre vie spirituelle. Quand je réfléchissais à comment adresser cette grande question qui englobe toutes ces autres questions ensemble... Mon esprit est parti tout de suite dans Romains chapitre 8, euh, particulièrement des versets 12 à 30. Euh, J'ai déjà prêché sur ce texte dans le passé, mais étant donné les discussions nombreuses qu'on a eues cette année à ce sujet, euh, ça vaut le coup d'y retourner. Donc euh, si vous avez vos bibles, vous pouvez aller à Romains chapitre 8 avec moi. Avant de lire le texte, qu'on va prendre vraiment petit à petit, un petit morceau, avant de lire à partir du verset 12, il faut nous souvenir de ce qui est venu avant quand même. Et pour cela, il faut commencer assez loin quand même, au milieu du chapitre 7. Donc si vous ne connaissez pas la lettre de Paul euh, aux Romains, euh, il encourage des juifs et des non-juifs sur comment vivre la vie, euh, euh, comment la vivre, euh, vivre la vie de l'Église pour Dieu ensemble en tant que, en tant que frères et sœurs sauvés par grâce. Et dans le chapitre 7, Paul donne une des meilleures descriptions du désillusionnement que nous pouvons ressentir euh, souvent en tant que chrétiens. Nous savons ce que nous devons faire, et nous voulons faire ça, au moins en partie, il y a une partie de nous qui veut faire ça, mais en même temps, nous ressentons quelque chose en nous qui nous détourne de cette, de cette obéissance. On veut y obéir, mais on se trouve en train de pécher. Et donc, quelle est la solution Chapitre 8, verset, verset 1, Paul dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Pardon. Le, le, le Saint-Esprit nous a sauvés en Christ, nous a libérés de la loi du péché. Jésus a accompli la loi pour nous, a condamné notre péché dans son corps, sur la croix, et nous a libérés pour vivre selon l'Esprit. C'est ça qu'il dit. Et donc, déjà, nous avons le début d'une réponse à notre première question. Comment, euh, comment est-ce que je peux euh, me dire que je suis saint alors que je vois en moi-même que je ne le suis pas peu importe ce que nous voyons dans nos propres vies, ce que nous voyons dans nos propres cœurs, Dieu dit que nous sommes saints, Dieu dit que nous sommes purs, Dieu dit que nous ne sommes pas condamnés. Pourquoi? Non pas parce que nous vivons des vies parfaitement saintes, mais parce que nous sommes en Jésus-Christ. C'est quelque chose que le Saint-Esprit euh, a, a fait. Il nous a ramené de la mort à la, à la vie, a placé son sceau officiel sur nous qui nous dit que nous, que nous appartenons à Dieu. L'Esprit vit en nous maintenant. Il est un résident temporaire euh, du peuple de Dieu. Pardon, pas temporaire, permanent. L'inverse de ça. Euh, du peuple de Dieu. Et nous avons l'assurance ferme. On voit au verset 11 que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, « Celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite, qui habite en vous. » Pour le dire autrement, ça va marcher. Alors, ça, ça, ça va fonctionner comme ça doit fonctionner. Si Dieu t'a sauvé par son Saint-Esprit, s'il a déclaré que tu es saint parce que tu es en Christ, il va faire que cette sainteté sorte en pratique dans ta vie, que ta vie commence à ressembler à la certitude que Dieu voit en nous déjà. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Et il est vraiment important de savoir cela dès le début, parce que tout ce que Paul va dire ensuite dépend de cela. Et donc, Paul dit, à cause de cette certitude que nous avons, verset 12, on commence notre lecture, « Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette. » mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Alors, on s'arrête là. Quand il dit cela, il veut dire que si nous, Dieu nous a déclarés saints, si l'Esprit habite en nous pour nous rendre saints, nous lui devons de faire tout ce qui nous donne la force de faire. De ne pas vivre, de ne pas vivre en nous laissant animés par notre nature propre, comme on voit au verset 9. Pourquoi? Verset 13. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. » Alors, ce, ce verset m'a souvent fait un peu peur, parce que ça semble contredire la, la certitude que Paul nous a donnée avant. Et, 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 et en fait, Paul ne dit pas ça, il ne revient pas sur la certitude qu'il a établie avant. Quand il dit ça au verset 13, il dit simplement « un fait ». C'est comme ça que ça se passe. Si nous vivons en nous conformant à notre nature, euh, à notre nature à nous, nous mourrons. Mais si par l'esprit nous mettons à mort notre péché, nous vivrons. Alors la question c'est comment ça marche. Si je vis, si je réussis à, entre guillemets, ne pas mourir, est-ce que c'est parce que Jésus m'a sauvé ou parce que j'ai réussi à vivre comme je, euh, comment je dois vivre Et la réponse de Paul à cette, à cette question est juste incroyable. Il dit verset 14 «« En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, enfants de Dieu. » Alors il faut peut-être faire un pas de recul pour voir sa logique. Verset 2, « si L'Esprit nous, nous a libérés de la loi du péché et de la mort. » C'est la première chose. Verset 13, « Si nous mettons à mort notre péché par l'Esprit, nous vivrons. » Parce que, verset 14, « Si l'Esprit nous a libérés du péché, ça veut dire que nous sommes les fils et les filles de Dieu. » Alors, pourquoi est-ce qu'on doit le savoir? On doit le savoir parce qu'un bon père ne laisse pas ses enfants mourir, s'il peut l'empêcher. Un bon père ne laisse pas ses enfants mourir, s'il peut l'empêcher. Bon euh, la plupart de vous, vous, vous nous connaissez, lohan et moi, nous, nous avons deux enfants. Euh, Jack est plus grand maintenant, on n'a pas trop de soucis avec lui. Euh, mais se balader dans la ville avec Zadie, qui a quatre ans, c'est un peu stressant. Euh, parce que déjà elle a 4 ans, elle agit comme un enfant de 4 ans, et elle est juste un chouïa maladroite. Elle tombe souvent. Donc, disons qu'un jour, on est dans la rue, on est dehors avec elle, on est dans la rue à Paris, elle court ou elle tombe dans la rue, et il y a une voiture qui arrive. Et je la vois venir. Je suis son papa, elle est ma fille, je l'aime plus que tout. Et donc, je serai prêt à prendre ma, ma fille par les cheveux, si nécessaire, pour la retirer de toutes mes forces de, du trajectoire de cette voiture afin qu'elle ne meure pas. Je serais prêt même à, à, à sortir moi-même et me faire écraser à sa place plutôt qu'elle. Dieu a fait exactement cela. Il est venu lui-même dans la personne de Jésus-Christ et il est mort pour nous sauver. Et en faisant ainsi, il a fait de nous ses fils et ses filles. Et le Père Céleste ne laisse pas ses enfants mourir. Notre Père est un bon Père qui ne laisse pas ses enfants mourir. Si par l'Esprit nous mettons à mort les manières d'agir de notre nature, nous vivrons parce que nous sommes ses enfants. Parce que ça veut dire ça, c'est la preuve, la, la, la manifestation visible que nous sommes ses enfants. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et Paul dit que si nous sommes ses enfants, alors nous le serons. Verset 15. Et vous n'avez pas eu, vous n'avez pas reçu, pardon, un esprit. Jack, qu'est ce que tu peux. Ah, oh, pardon, c'est bon. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Père, Abba, Dieu Père, euh, tout simplement. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, cette partie est un peu compliquée parce qu'elle est forcément subjective. Euh, lorsque Dieu nous sauve, il nous donne la foi. Pour certaines personnes, cette foi se verra comme une certitude absolue, genre aucun doute. On connaît des personnes comme ça. Euh, ils rencontrent Jésus-Christ et toute leur manière de voir le monde change. « Immédiatement, d'un seul coup, il n'y a aucun, aucun laps de temps, aucune progression. Avant, ils sont morts, maintenant ils sont vivants et ça se voit par tout le monde. Je sais que Dieu a fait cela en moi tout comme je sais que je suis dans cette pièce. » Pour la plupart des gens, ce n'est pas tout à fait aussi clair que ça. Je me rappelle du soulagement euh, que j'ai ressenti quand j'ai entendu le pasteur Marc Dever euh, dire quelque chose qui m'a étonné mais m'a mais fait du bien. Il a dit « Si je suis honnête, si je devais mesurer ma propre foi, je dirais que je suis à peu près 80% croyant et 20% agnostique. » agnostic. Il y a toujours une petite partie de mon esprit qui dit « Mais tu es sérieux Tu crois vraiment ça ?» J'étais très soulagé parce que c'est le sentiment que j'ai toujours eu. Tous les chrétiens n'entendront pas une voix du ciel audible qui leur dit de manière indéniable qu'ils sont enfants de Dieu. Et Paul ne dit pas le contraire. Il ne dit pas qu'un chrétien ne peut pas être 20% agnostique, 80% croyant. Il nous, rappelle, euh, il nous rappelle simplement quelle mesure est plus fiable. Si Dieu nous a donné la foi, alors son esprit vit en nous. Et il nous dit « Tu es mon enfant, alors appelle-moi père. »« Tu es mon enfant, alors appelle-moi père, je suis ton père. » Si nous sommes chrétiens, nous avons tous entendu cette voix. Parfois, parfois qui chuchotent, parfois on a du mal à le croire, mais on l'entend. C'est pour cela que tellement de gens essaient de résister à la foi, à une période de leur vie, mais ils n'y arrivent pas tout à fait. Je ne sais pas si vous, avez, si vous êtes déjà passé par cela, il y a une période rebelle, euh, suite à notre conversion, où on n'a pas vraiment envie... De, de vivre pour lui et donc on, on quitte bon, on, on dit en tout cas qu'on quitte la foi on essaie, on fait de notre mieux pour ne pas croire mais on n'y arrive pas on revient toujours ça c'est l'esprit de Dieu qui nous dit cours si tu veux, cache-toi si tu veux tu es mon enfant, je suis ton père et tu vas le réaliser à un moment ou à un autre et si c'est vrai si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes petits frères et petites sœurs de Christ, nous sommes aussi héritiers avec Christ, Paul dit. Ce qui est à lui, il le partage avec sa famille. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Donc, il y aura de la souffrance, parce que Christ a souffert pour nous, puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi co-héritiers avec Christ, héritiers de tout ce qui est à lui, sa souffrance, lui, mais aussi ce qui vient avec cette souffrance. Donc voilà notre deuxième, euh, la deuxième confiance que nous avons. J'ai oublié de dire la première. La première, c'est la confiance de notre identité en tant qu'enfant de Dieu, et la deuxième, c'est notre confiance, la confiance de notre héritage. Verset 18, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Quelle que soit la souffrance que vous traversez, peu importe à quel point euh, elle, est douloureuse, elle est douloureuse, il n'y a aucune mesure commune entre cette souffrance-là et la gloire qui nous attend. Le bien que Dieu nous promet aujourd'hui est infiniment plus grand que notre souffrance d'aujourd'hui. Et ce que Paul dit ensuite est juste génial, il dit que la terre elle-même est consciente de cette réalité-là. Verset 19, « De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à, ce, mais à cause de celui qu'il y a soumise. » Toutefois, elle a l'espérance d'être aussi libérée de l'esclavage, de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Vous vous souvenez du jardin d'Éden Si vous avez grandi dans l'église à l'école du dimanche, on a déjà raconté cette histoire plein de fois. Lorsque l'homme a péché, Dieu a, 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 a donné une, a, une punition à l'homme et à la femme, la conséquence de leur rébellion contre lui. Et quand Dieu a puni Adam, l'homme, il n'a pas seulement maudit Adam et ses descendants, il a maudit la terre. On le voit dans Genèse 3, verset 17, il dit en gros, ce monde maintenant à cause de ton péché, ce monde va travailler contre toi. Ce monde va se battre contre toi. Le travail sera difficile. Planter et moissonner va être difficile. Alors, Paul dit que la terre, elle-même, d'une certaine manière, ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans, dans l'état du monde actuel, ressent qu'il y a quelque chose qui n'est pas complet. Et elle attend avec un ardent désir le jour où Jésus réparera cette création brisée. Et si la terre peut le ressentir, nous, nous le ressentons évidemment encore plus. Verset 23, « Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. » Alors, je, je ne devrais pas devoir le dire, mais je le dirai quand même, ce n'est pas grave si vous avez du mal à vivre dans ce monde. Ce n'est pas un signe d'un problème en vous si vous avez du mal à vivre dans ce monde. Nous ressentons que les choses ne devraient pas être comme ça. Ça, ça ne devrait pas être aussi difficile. La vie ne devrait pas être un tel fardeau. Quand nous ressentons cela, nous avons raison. C'est vrai. Ça ne devrait pas être comme ça. C'est une conséquence du péché de l'homme contre Dieu. Mais même dans le jardin, Dieu a promis qu'un jour, « Un homme viendrait qui écraserait la tête du serpent, que tout ce qui va mal sur la terre serait un jour rectifié et réparé. » Alors nous savons cela et nous nous tenons à cette promesse et nous l'attendons et jusqu'à ce jour, c'est comme si on doit se battre pour respirer. On a du mal à vivre la vie dans ce monde aujourd'hui tel qu'il est. Nous soupirons intérieurement pendant que nous attendons que Christ revienne et qui répare tout ce qui est brisé. Alors, il est facile de, facile de voir ce soupir euh, dont Paul parle comme une mauvaise chose, mais il ne faut pas. Soupirer ainsi, attendre la rédemption de notre corps, Paul appelle ça l'espérance. Verset 24. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore mais si nous espérons ce que nous vo ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alors, il faut bien comprendre l'espérance dont il parle. Nous disons des choses comme euh, bon, j'espère qu'il fera beau ce week-end. Si vous vous mariez, il y, y en a qui se marient cet été, j'espère qu'il fera beau le week-end du mariage parce qu'on fait une autre cérémonie dehors. Euh, j'espère euh, que, que, que voilà on va pouvoir faire telle ou telle chose. On dit ça sans aucune assurance qui va vraiment faire beau. Alors on, on espère, on dirait c'est l'été, il y a de fortes chances qu'il fasse beau, mais on n'a pas la certitude euh, que ça va aller comme ça. Quand on dit ça, on, on, on dit simplement je veux que ce soit comme ça. J'exprime un désir. L'espérance dans la Bible est très différente. L'espérance dans la Bible, c'est quand nous avons la certitude que quelque chose va se réaliser parce que Dieu l'a promis et nous l'anticipons avec joie. Nous, nous, nous avons hâte que ça vienne. L'espérance dans la Bible, c'est ce sentiment que nous avons après un long voyage, quand l'avion atterrit enfin. Et on commence à prendre nos affaires, et on commence à se mettre debout, alors qu'on alors qu ne va pas vraiment sortir pendant un quart euh, d'heure. On va être là, debout, un peu accroupi comme ça. Mais on est là, on est debout, parce qu'on sait que juste de l'autre côté de ce mur, il y a notre famille qui nous attend. On ne les voit pas, on n'est pas encore avec eux, mais ils sont juste là. Ils sont juste là. Puisque l'Esprit nous a libérés du péché et nous donne euh, ce qu'il nous faut pour mettre à mort notre péché, nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes frères et sœurs les uns, de, les, les uns avec les autres. Et puisque nous sommes fils, euh, ses fils et ses filles, puisque nous sommes euh, frères et sœurs d'une même famille, nous sommes héritiers ensemble de cette espérance on ne le voit pas encore, mais elle vient. La, la, la restauration de cette terre, la restauration de nous-mêmes, le jour où tout ce qui va mal aujourd'hui sera réparé. Ça arrive et on le sait. Alors, nous avons vu notre confiance euh, dans notre identité. Nous avons eu notre confiance euh, de notre héritage. Et maintenant, nous avons tout simplement la confiance en son plan. Et ce n'est pas, pas une seule chose. pas pourquoi il fait ça. Ce n'est pas une seule chose. Paul nous donne maintenant une liste d'implications de tout ce qu'il a dit avant, genre des résultats naturels de ce qu'il a dit. Et le résultat de ces implications-là, c'est la confiance absolue que nous pouvons avoir en tant qu'enfants de Dieu. C'est juste incroyable. Et je ne vais même pas jusqu'à la fin du chapitre encore. Il nous donne trois raisons différentes pour lesquelles nous pouvons vivre avec confiance. Notre première raison pour notre confiance en tant qu'enfant de Dieu, c'est que nous avons le partenaire de prière ultime. Alors, par excellence, le partenaire de prière ultime. L'esprit qui nous a sauvés, l'esprit qui nous fait vivre comme Dieu le veut, l'esprit qui nous dit que nous sommes enfants de Dieu, l'esprit qui nous donne d'espérer pour le jour du retour de Christ, ce même esprit prie pour nous. C'est juste hallucinant. Verset 26. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, examine, euh, pardon, Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Alors ça, c'est juste formidable pour des gens comme moi qui sont comme handicapés euh, dans le domaine de la prière. Je ne sais pas si je suis le seul euh, pour lequel la prière, c'est probablement la partie la plus difficile de la vie chrétienne, l'aspect le plus difficile euh, de la vie chrétienne. Euh, ce n'est pas seulement parce que c'est dur de parler à quelqu'un que je ne vois pas, même si encore aujourd'hui, ça me fait bizarre parfois. C'est simplement que la plupart du temps, je ne comprends pas ce qui se passe autour de moi. Genre, on est souvent capable de comprendre ce qui se passe dans la vie de quelqu'un d'autre. Quand on regarde de l'extérieur, on peut l'analyser un petit peu. Quand c'est moi et ma propre vie et ce qui se passe, j'y comprends rien. Je suis totalement perdu la plupart du temps. Je ne comprends pas les gens qui sont autour de moi. Je ne comprends pas mes propres motivations. Et donc, je ne sais certainement pas comment je dois prier, dans quel sens, pour, pour quel sujet est-ce que je dois prier dans telle ou telle situation J'en je sais rien. La plupart du temps, la prière est difficile parce que je ne sais pas par où commencer, en fait. Donc, vous imaginez mon soulagement quand j'ai lu sérieusement ce texte pour la première fois et j'ai vu Paul dire Nous ne savons pas ce qui convient de prier. Alors, oui c'est exactement ça, le problème. Et la solution du problème est encore mieux, encore meilleure que j'aurais pu espérer. Quand je ne sais pas prier, et bien Dieu prie pour moi. Il fait à ma place. Et ces prières sont toujours parfaites, évidemment. L'esprit prie toujours ce que je devrais prier, parce que c'est en accord avec Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous avons le partenaire de prière ultime, et c'est Dieu lui-même. On ne peut pas faire mieux que ça. Ensuite, puisque nous sommes enfants de Dieu, peu importe combien cela nous semble invraisemblable, nous changerons certainement pour lui ressembler. On a vu, on a vu ça un tout petit peu avant, mais Paul va plus loin maintenant. Verset 28, « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors arrêtons là juste un instant avant de continuer notre lecture. Ce verset a été abusé sur des milliers de mugs de café, de t-shirts, euh, en tout cas aux états unis on ne voit pas autant ça en France, ça commence à venir, mais ce n'est pas, pas encore le cas. Mais bon, on, 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 on abuse de ce verset tellement. Sans le reste de ces versets, sans la fin du verset 28 et puis le verset 29, sans ce, sans ce qui vient après, cette promesse revient au genre de choses que quelqu'un nous dit quand il ne sait pas quoi dire. « Oh non mais t'inquiète pas, ça va aller, toutes choses contribuent à ton bien. » Et c'est ça qui se passe en pratique assez souvent parce qu'on laisse tomber la fin du verset 28 et on ne dit pas du tout le verset 29. Merci Seigneur, Paul ne s'est pas arrêté là. Il fait deux choses ensuite qui, qui sortent de cette promesse du domaine des choses que ta maman te dit quand tu es triste. Mais, et la place dans le domaine des assurances fermes sur lesquelles on peut compter. D'abord, il nous dit que toutes choses concourent à notre bien parce que Dieu l'a prévu comme ça. Verset 28 encore, « Du reste, nous savons que tout, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Avant même de créer le monde, Dieu avait prévu d'envoyer son Fils, il avait prévu notre salut, il avait prévu de nous appeler à lui pour nous donner son esprit afin de nous ramener de la mort à la vie. Alors quand il nous dit, que toute chose concourt à notre bien, je le crois. Parce que c'était son plan depuis le départ et Dieu a accompli toujours, toujours, toujours ses plans. On a déjà vu commencer dans notre propre vie. On n'a aucune raison pour penser qu'il ne va pas terminer ce qu'il a commencé. Mais ça va encore plus loin. Verset 29. « En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. » afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » Alors là aussi, on trébuche assez souvent. C'est une phrase extrêmement chargée, parce que les gens se servent de ses premiers mots, ceux qu'il a connu d'avance, en gros pour balayer tout ce que Paul dit après. Euh, ils disent que lorsque, Dieu, euh, euh, que, euh, que lorsque Paul dit que Dieu nous a connus d'avance et prédestinés, il veut simplement dire que Paul a regardé à l'humanité, il a vu quelle personne déciderait de le suivre et d'être comme Christ, et il les a prédestinés à ces choses-là. En gros, il a fait un tampon de validation sur le choix qu'ils allaient faire. Ça n'a aucun sens. Si Dieu savait ce que nous allions faire tout seul, il n'aurait pas besoin de prédestiner quoi que ce soit. Mais non seulement cela, ce n'est pas fidèle à la manière dont la Bible parle de Dieu, de comment il connaît son peuple. Ce n'est pas juste une connaissance d'information de ce que ces gens vont faire. Alors on pourrait faire une étude approfondie de ce terme connu d'avance et comment il est employé dans la Bible, mais ça prendrait trop longtemps. Euh, plutôt que de faire ça, voici la meilleure manière que j'ai pu trouver pour décrire comment la Bible présente cette préconnaissance, entre guillemets, euh, de Dieu. Euh, j'ai eu une expérience euh, remarquable à la naissance de nos deux enfants, et je sais que je ne suis pas le seul à avoir eu une expérience similaire. Um, quand j'ai tenu mes, mes enfants pour, dans, dans mes bras pour la première fois, pour les deux, j'ai eu, eu la même pensée. On avait mis assez longtemps à, à, à les avoir. On avait attendu neuf ans avant d'avoir Jack. Quatre, euh, on a essayé pendant quatre, quatre années d'avoir Zadie. Et donc, on, on y avait pensé beaucoup. On avait prié beaucoup pour eux. On ne les avait pas encore vus. Je ne savais pas à quoi ressemblerait leur tête. Mais quand je les ai tenus dans mes bras pour la première fois, tous les deux, je les ai regardés dans leur petit visage tout fripé et j'ai dit, mais je te connais toi. Je te... Toi, je te connais. Et c'est pas juste des mots que, c'est pas juste un mot sympa à dire, c'est vraiment ce que ça fait. Les nouveaux-nés, on le sait tous, ils sont pas beaux. Juste alors, soyez, soyez honnêtes, on va dire oh, mais qu'il est magnifique. La basse majorité, il y en a de temps en temps, la basse majorité des nouveaux-nés ne sont pas très beaux. Ils sont, ils sont tout ridés, ils sont tout le temps en colère. Ce n'est pas, pas agréable. Tu peux regarder à mille nouveaux-nés et ne rien ressentir du tout. Genre, ça ne te fait rien du tout. Quand c'est le tien, tu es accro. Alors, tout de suite, tu peux regarder à ce visage bizarre pendant des heures et des heures et des heures et, des heures et tu t'en lasses pas. Et sans même y réfléchir, genre sans prendre une décision consciente, tu peux t'engager à lui donner tout ce que tu as et tout ce que tu es pour le reste de ta vie parce que tu le connais même si tu viens de le rencontrer. Une éternité avant que nous soyons là, Dieu ne savait pas seulement qui nous serions, nous étions déjà ses enfants. Il nous connaissait déjà. Et cette connaissance ne se basait pas sur sa capacité de voir ce que nous allions faire. Notre foi, c'est quelque chose que lui, il a fait en nous, parce que lui, il nous connaît depuis toujours. Alors Dieu a toujours connu ses enfants et nous a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. C'est ça d'ailleurs le bien dont Paul parle dans le verset 28. « Toutes choses concourent à notre bien et ce bien-là, c'est que nous ressemblions à son Fils. » C'est notre ressemblance à Jésus-Christ. Tout ce qui nous arrive en tant qu'enfants de Dieu a pour but de nous faire ressembler à Christ. Et ce n'est pas tout. Le plan de Dieu, le plan de Dieu est, est, est bien plus grand qu'aller au paradis à notre mort, que ne pas aller en enfer, que ne pas être puni pour nos péchés. Euh, là, Dieu nous a prédestinés à ressembler à Jésus afin que Jésus-Christ soit le premier-né d'un grand nombre de frères et de sœurs. Le plan de Dieu pour son peuple est tellement plus grand que moi, tellement plus grand que nous. Le plan de Dieu pour son peuple, c'est qu'il sauve ses enfants de toutes les nations, de tous les arrière-plans, de toutes les langues, euh, et de faire, toutes parties, de faire de toutes ces parties diverses et variées une grande famille de frères et de sœurs qui ont tous un air de famille bien distinct. Son plan était d'adopter des gens de partout dans le monde et de les transformer afin que peu importe ce à quoi nous ressemblons physiquement, que ce soit immédiatement clair que ça, c'est un des frères de Jésus. Ça, c'est une des sœurs de Jésus. Ça se voit. On le voit tout de suite. Le but de Dieu en nous sauvant est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que la vie éternelle. Beaucoup plus grand que notre vie éternelle ou le pardon de nos péchés. Dieu a un fils à lui et il a une multitude de fils et de filles adoptifs. Son but, c'est d'élever et de glorifier son fils en faisant que tous ses enfants adoptifs ressemblent à son fils. Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous serons comme lui. C'était son plan dès le départ. Il a déjà commencé à l'accomplir et il va. Terminer ce travail. La dernière raison de confiance que Paul nous donne ici, c'est une assurance qui est à la fois passée, présente futur, et future, et c'est simplement que notre salut est sûr. On devrait, en fait, il n'a pas besoin de le dire, il vient de dire ça pendant 20, 28 versets, mais il va plus loin. Verset 29 encore En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il a aussi accordé sa gloire. Notre salut était déjà assuré, avant même que Dieu crée le monde. C'était déjà un fait accompli. Parce que Dieu nous connaissait déjà comme ses enfants et il nous a prédestinés à ressembler à Jésus-Christ. Notre salut est encore assuré aujourd'hui. Parce que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il nous a appelés de la mort à la vie par son Saint-Esprit. Il a ouvert nos yeux pour voir la beauté de Jésus-Christ et la merveille de l'Évangile. Il nous a appelés à lui-même, nous a fait passer de la mort à la vie. Et il a parlé de cet appel aussi tout à l'heure quand il a dit que l'Esprit témoigne à notre cœur que nous sommes ses enfants. Il nous a appelés à lui. Notre salut est sûr parce que ceux que Dieu a prédestinés, il a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il a aussi justifié. Il a envoyé Jésus vivre notre vie et subir notre mort et ressusciter pour que Dieu nous déclare juste et saint, comme on a vu au début. Il a placé nos péchés sur Jésus et l'a tué pour les punir. Il a tué Jésus pour punir nos péchés. Et puis, il a ressuscité Jésus et nous a donné sa vie parfaite à lui. Alors maintenant, quand Dieu nous regarde, on dit parfois que Dieu ne voit plus nos péchés, ce n'est pas totalement vrai. Il nous regarde avec lucidité. Il ne se, il ne se voit pas la, la passe. Il voit le péché avec lequel nous luttons aujourd'hui, mais il n'en tient pas compte. Il nous considère comme ça. Parce que quand il nous regarde et quand il voit le péché avec lequel on lutte aujourd'hui, il sait très bien que ce péché avec lequel nous luttons aujourd'hui a été cloué à la croix avec Christ il y a 2000 ans. Et donc même s'il si, même est encore là pour l'instant, il n'est pas important en ce qui concerne sa relation avec nous. Ce péché est mort. Il a été cloué à la croix avec Christ il y a 2000 ans. Pour lui, c'est déjà fini, c'est déjà puni, c'est fait. Alors oui, nous pouvons. Vivre avec confiance parce que Dieu nous a toujours connus comme ses enfants. Nous pouvons vivre avec confiance parce qu'il nous a déclarés justes et saints grâce à l'œuvre de Christ. Et finalement, enfin, nous pouvons vivre avec confiance parce que ceux qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Alors ça, c'est bizarre, ce que Paul dit là, parce qu'on vient de dire au verset 17 à 23 que nous attendons que cette gloire soit, soit révélée, que, que cette gloire n'est pas encore là. Alors ce n'est pas une erreur que Paul fait. C'est parfait qu'il le dise exactement comme ça. La gloire qui sera révélée pour nous, ce jour où Jésus reviendra et renouvellera la création, partagera sa gloire avec nous pour toujours, cette gloire, elle est tellement sûre et tellement certaine que Paul peut en parler au temps passé c'est un fait accompli déjà. Notre salut est assuré parce que Dieu l'accomplit du début à la fin. Si nous lui appartenons, si son esprit habite en nous et nous a donné la foi en son Fils, alors notre salut s'enracine dans le passé, il est actif dans le présent et il est assuré dans l'avenir. Alors je sais que c'est un texte qui est lourd, très chargé, il y a beaucoup de choses à voir, et tout cela peut sembler assez théorique. Um, mais c'est théorique de la même manière que tout projet semble théorique au début. Pensez à ce que ce serait de commencer un projet bah, quelconque, mais le projet le plus important de ta vie. Et de savoir sans aucun doute que ce projet allait s'accomplir exactement comme prévu. Parce que vous avez... Tout ce qu'il vous faut, il n'y a aucune, aucune contrainte de temps ou de budget. Vous avez la certitude solide et certaine que le résultat que, euh, le résultat que tu as en tête quand tu commences ce projet sera le résultat final. Imaginez combien ce serait, ce serait libérateur. Que, à, à quel point ce serait stimulant de commencer un projet comme ça. D'avoir quelque chose en tête et de savoir sans aucun, aucun doute que ça va se réaliser comme ça. Ce sera exactement comme ça. Combien ça ferait que les choses lourdes et difficiles, de manière ordinaire dans ce travail, deviendraient stimulantes après. Combien de joie on trouverait dans des choses qui étaient des fardeaux avant. C'est ça l'effet que Paul cherche à provoquer ici. C'est ainsi que euh, nous pouvons vivre pour Dieu avec confiance. Alors du coup, l'appel de ce texte est, est très simple. Puisque vous savez que la fin est assurée, travaillez vers cette fin. Un de ces jours, un de ces jours, il faudra simplement prendre la décision, la résolution de faire confiance à Dieu quand il te dit que tu es saint. Je sais à quel point c'est difficile. Mais en ces jours, il faudrait juste prendre la décision de lui faire confiance, que quand il te dit que tu es juste, tu es vraiment Dieu, euh, qu'il te considère vraiment comme ça, il te voit vraiment comme ça, de lui faire confiance qu'il ne ment pas quand il dit qu'il nous rendra vraiment semblables à son fils. On ne dirait pas. Moi, je vois tout en moi-même qui serait un empêchement à l'accomplissement de ce plan, mais Dieu ne ment pas quand il dit qu'il m'a prédestiné à devenir semblable à l'image de son fils, c'est la vérité. On doit prendre la décision de lui faire confiance, que, que sa grâce est bel et bien plus grande que notre péché. Que Même si je vois toutes les raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher, ça va marcher. Ça va marcher. Puisque vous savez que ces choses sont vraies, vivez cette vérité-là. Vivez à la lumière de l'Évangile. Vivez des de vies de liberté glorieuse en sachant que votre assurance n'a rien à voir avec vous. Que votre assurance n'a rien à voir avec ce que vous faites, mais que votre obéissance au commandement de Dieu est un simple débordement de votre joie et votre vie en lui. Puisque vous êtes enfants de Dieu, soyez ses enfants. Appelez le Père. Grandissez en conformité à votre grand frère. Et faites-le ensemble. Puisque vous avez reçu l'esprit d'adoption comme fils et fille de Dieu, vivez comme ses fils et ses filles. Vivez comme frères et sœurs. Vivez vos vies ensemble pour sa gloire, comme on dit depuis plusieurs semaines maintenant. Ce sera chaotique, ce sera absolument décevant, douloureux. Mais tout ce, tout ce chaos, toute cette douleur, qu'est-ce que Paul a dit toutes ces choses contribuent à notre bien pour, que nous, pour nous faire ressembler à son Fils. Ça, on vous l'appelle. Puisque Dieu a condamné votre péché à mort, travaillez Dieu pour mettre à mort votre péché par l'Esprit. Aidez-vous les uns les autres à lutter contre la tentation, à dire non au péché. Obéissez à Dieu en ce qu'il vous dit de faire et en ce qu'il vous dit de ne pas faire. Puisque Dieu vous a prédestiné à être conforme à l'image de son Fils, devenez de plus en plus semblables à notre frère Jésus-Christ. Rappelez-vous les uns les autres que ça va marcher. Puisque Dieu vous a donné cette espérance du jour où Jésus reviendra et renouvellera toutes choses, vivez à la lumière du jour où Jésus reviendra et renouvellera toutes choses. Rappelez-vous les uns les autres que les luttes d'aujourd'hui ne sont rien comparé à ce que Jésus apportera avec lui à son retour. Puisque vous savez que l'Esprit prie pour vous, priez. Priez ensemble, priez les uns pour les autres, apprenez-vous les uns les autres à prier. Puisque vous savez que vous êtes co avec Christ, de sa souffrance et sa gloire, persévérez dans la souffrance et réjouissez-vous de cette gloire. Puisque vous savez que ces choses sont vraies, vivez ces vérités. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous, nous te sommes endettés. Merci d'avoir condamné nos péchés en Jésus-Christ. Merci de nous avoir donné ton esprit pour nous rendre capables de mettre à mort notre péché. Merci de nous avoir donné l'esprit d'adoption comme tes fils et tes filles. Merci d'être notre Père. Aide-nous, Père, à considérer que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous. Aide-nous à attendre avec un ardent désir la rédemption de notre corps. Aide-nous à prier sans crainte, sachant que l'Esprit intercède pour nous et comble ce qui manque même dans cette prière. Merci d'être notre Père, depuis, depuis toujours, avant même la création du monde et de nous avoir prédestinés à être conformes à ton Fils. Aide-nous à être comme Jésus, et à être heureux dans cette assurance, dans cette confiance que nous avons, que tu nous connais, et que tu nous as toujours, toujours connus. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.